0: Começou, Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao Securitycast, é, o webcast sobre segurança da informação, pen-test e computação forense. Hoje o tema da discussão é a tão falada Deep Web. É, convido aí o pessoal para se apresentar, começando por mim aqui, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, pesquisador e consultor da área de segurança da informação e perícia forense e sou coordenador do Laboratório de Segurança da Informação e Perícia Forense do IFES, Instituto Federal de Educação aqui do Espírito Santo. Vamos lá então, quem agora começa aí? Gustavo Martinelli.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigado por estar participando aqui do Security Podcast. Hoje o tema do Deep Web. Eu sou o Gustavo Martinelli, eu sou advogado especializado em direito digital e estou aqui para contribuir com esse aspecto jurídico desses debates sobre tecnologia. Fala, Gustavo Roberto.
2: Opa, boa noite pessoal, é, meu nome é Gustavo Roberto, atualmente trabalho na empresa Outview como analista de segurança e vamos discutir aí sobre a Deep Web, falar sobre coisas interessantes ou não e vamos lá, vamos ver o que, que vai sair. Legal. Próximo aí o Alcion, acredito. né?
3: É, boa noite pessoal, meu nome é Alcion Júnior, eu sou consultor em segurança cibernética e segurança da informação, trabalho como pentester também em algumas empresas, sou professor da Universidade Católica de Brasília, ministro algumas matérias nessa área de segurança da informação e estamos aí para trazer essas informações sobre o Deep Web e esclarecer um pouco mais para vocês sobre esses assuntos.
0: Legal. É, bom, para a gente introduzir aqui o assunto, né, já que o tema de hoje é a Deep Web, é, a web que conhecemos hoje, né, através dos mecanismos de busca, como Google, Ping, né, Yahoo, é, é a chamada de Surface Web, né, mas ela é apenas uma pequena parte dos sites que existem na internet. Então, para quem nunca ouviu o termo, a Deep Web, também chamada Deep Net, Web Invisível, undernet ou Web Oculta, se refere ao conteúdo da, do www, da parte da internet, que não é indexada por esse mecanismo de busca. É, Estima-se que hoje, 90% da internet é considerada Deep Web, ou seja, não está nos mecanismos de busca, estão em outros locais aí, é, espalhados que só com acessos especiais e conhecendo os links que a gente consegue chegar até lá. É, uma coisa em torno de 500 bilhões de sites, alguma né, coisa parecida. Então, introduzido aí o assunto, né, eu vou abrir aí para os nossos colegas aí para começar a conversar né, e para os nossos web espectadores aí para fazer as perguntas sobre a Deep Web e sobre a nossa, nosso tema de hoje. Bom
3: pessoal, é, vou iniciando então é, já com algumas informações ao pessoal. Acho interessante essa história do Deep Web, porque o Deep Web muita gente faz um misticismo muito grande sobre o assunto. Né, já ouvi falar, inclusive, em uma, uma palestra, uma coisa absurda, dizendo que, ah, não, o Deep Web é uma coisa que está fora da internet. Né, não é bem assim que funciona. A Deep Web já tem algumas... Pode ter um, um motivo de brincadeira, outro nosso aqui. Não é, tem como o Deep Web tem que estar tá na internet, senão como é que eu vou acessar? Né? O problema é que, para acessar ela, como o Roberto comentou, você precisa de ferramentas especiais, de ferramentas diferenciadas, que vão te dar acesso a esse Deep Web. A gente estava até no, no início aqui, né, fazendo o aquecimento do assunto, conversando, falando de algumas ferramentas que seriam necessárias para isso e de que forma que ficaria mais fácil isso aí. E aí o próprio Gustavo, Roberto, estava comentando, falou, ah, como é que eu vou fazer esse comparativo? Eu acho até interessante já, já começar a fazer esse comparativo, explicar para o público né, como é que eu vou diferenciar, como é que é como é que eu faço para chegar na, na Deep Web né? como é que é o meio, como é que isso exatamente diferencia esse assunto então o
4: que
2: é? O, é só só fazer uma pontuação aqui talvez o, o cara falou que estava fora da internet é, mas talvez ele quis dizer com relação à indexação né? normalmente o Google não indexa as páginas da Deep Web, e talvez ele se referiu a isso como está fora da internet. Se não está indexado, não está na internet. Talvez ele quis abordar dessa forma.
0: Hum, legal, mas assim, é, normalmente o acesso que é feito à Deep Web é, é feito através de um mecanismo de criptograf, criptografado chamado de Tor, né? ou seja, um, um aplicativo que você instala no seu, na sua estação, no seu computador, e ele permite que você acesse o ambiente da Deep Web através de um canal criptografado. Na verdade, o Tor ele não é a Deep Web, ele é só um canal que você pode chegar até a Deep Web usando, novamente, além de um canal criptografado, é, um caminho que não é conhecido. Ele é random, ele passa por vários nós no meio do caminho e sai é, para um nó que você não sabe qual para ter acesso à Deep Web. E aí, com isso, você pelo menos tem um acesso é, supostamente anônimo, na verdade tem alguns problemas em relação a isso, mas de qualquer maneira alguma coisa anônimo é, quando você faz acesso aos sites da do web. Já
3: Bacana. É, só de que né, já o Huberto. Tem uma pergunta aqui do Heider, né? que fala quais seriam alguns exemplos deste ambiente de web.
0: Bom, você encontra, basicamente, quase parec coisas parecidas com o que a gente tem aqui na web, na Surface, Raider. É, você tem blogs, você tem sites de fotografia, sites de vídeo, né, tem, como, como aqui também tem, só que os links, eles são é, bastante diferentes do que a gente conhece aqui, né, até porque os links não seguem aquele aquela registro de domínio, né, e, inclusive alguns links são gerados dinamicamente que você não tem como chegar até eles né, de uma forma de rápida ou direta, então por isso que você tem que ter, é, conhecer exatamente aonde você está querendo ir e o endereço dos links. Ela é também, apesar de ter algumas ferramentas que dizem que são uma indexação, fazem uma indexação da Deep Web, na verdade, é só um pequeno pedaço da Deep Web que ele indexa realmente, né, para isso. Gustavo, quer comentar alguma coisa? Gustavo Alberto, Gustavo Martinelli?
1: Não, só assim, a questão que às vezes pega um pouco para a deep web, é, que, que o usuário, geralmente, é assim, ah eu uso a deep web, então eu estou fora da lei, eu sou contra a lei, tem até aquele boato de que o FBI monitora né, a deep web, isso não é mentira, ele monitora mesmo, né? é, mas isso não quer dizer que a pessoa que usa a deep web, ela está incorrendo em crime algumas, porque não tem nenhum crime que, que diz que usar a deep web é crime, agora, a única questão que pode estar relacionada é a questão do anonimato, que quando você está na na web, em tese você está criptografado, você não é identificado nem nem o seu IP, né, o IP que você realmente está utilizando. Então, é, você pode vir a ter assim, é, talvez. Não é problema não, mas você pode se manifestar e, e na verdade o que eu quero dizer é que nossa constituição fala que você pode se manifestar livremente, desde que você não não permaneça no anonimato. Agora, se você só acessar a Deep Web para utilizar, para ver o conteúdo que tem lá, acessar conhecimento, enfim, isso não teria problema nenhum. Né? Não teria nada que afrontasse alguma lei, alguma norma. Então, a, a Deep Web, acho que essa, essa ideia de que quem usa a Deep Web está é, marginal, é marginalizado, né? é uma questão mais para, talvez, afastar né? as pessoas de usar a Deep Web do que de, de outro aspecto que tenha relação com o aspecto legal mesmo.
0: Eu acho interessante comentar, Gustavo, já que você falou sobre a questão de ilegalidade, na verdade, muitas pessoas também perguntam assim, o que, que tem na Deep Web? Né? Ou seja, o que, que sei lá, que lá só tem é, venda de drogas, armas, é, crimes, pedofilia? Na verdade, obviamente que tem essas coisas também lá, mas também tem muitos documentos, né? muitos, é, a parte de livros, né? material que é um material interessante para você consultar, muitas vezes... É, tem um problema de violação de direitos autorais, mas, assim, nem tudo que tem lá é, é crime, sexo, drogas, né, ou, ou venda de, de armas, e coisa parecida, ou venda de, de remédios, né, tem coisas que são interessantes também dentro do lado da Deep Web. Né. Eu, eu compararia, só me um pouco mais a minha participação aqui, a Deep Web é igual a uma cidade, né, ou seja, tem lugares da cidade que são bairros é, bem iluminados, bem policiados, né, com é, uma, um fluxo normal de pessoas que passam sem nenhum tipo de problema, que você pode, poderia andar sem problema nenhum. Isso é a Surface Web. Né? É, a Deep Web é aquele bairro mais afastado, que você não tem um policiamento muito bom, que você tem problemas né, de é, criminalidade. Ou seja, você ir para esse bairro, você vai ser assaltado? Não, não exatamente, mas você vai poder participar, mas é um risco maior, você tem coisas que você não sabe exatamente o que, que tem lá. Nesse, nesse local.
3: Bacana. É, até aproveitando o teu gancho aí, Gilberto, eu posto aí pro pessoal, um slide de um, uma apresentação, depois eu posso até compartilhar com o pessoal, falar sobre a Deep Web. Né? Nessa parte, do estou usando mais ou menos, como é que funciona a, a parte do, da Deep Web. Então essa parte inicial, vocês podem ver no canto direito aí, que está isso Surface Web, é né, a parte da web que você vai surfar onde são, são os sites, né, cada peixinho desse, como o pessoal até compara, é um site. Então, é o site que são indexados pelo Google, como comparado. E a Deep Web, né, que seria a parte mais, mais baixa, né, ou seja, são, são locais que não seriam alcançados talvez pelo Google, que o Google não consegue apresentar. E onde estão esses outros sites que são apresentados né, por esses canais de busca ou simplesmente canais de bus buscas pelo Tor, né, utilizando algumas ferramentas para acessar isso aí e assim passando a informação para o usuário que, dese que deseja aceitar. Eu acho que essa imagem traz muito bem a, a informação para apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente.
2: É... Só uma informação aqui, é, o pessoal falou de FBI, está na Deep Web. De fato, ele está na Deep Web e, inclusive, ele prendeu recentemente aí o, o dono um dos maiores sites de, de vendas de drogas na Deep Web e tirou o site do ar por uns tempos, mas só que ele voltou com outro nome, com outro endereço e tal, e continuou operando. Agora, eu só não acompanhei para ver se... É é onde esse site está e se ele está é, operando ainda. E uma outra coisa interessante que é, não, não se trabalha tecnicamente com dinheiro na Deep Web. O negócio deles são é, moedas virtuais. Né? Bitcoins, Litecoins, essas coisas. É só essa pontuação que eu queria fazer. É,
4: é interessante
0: né? lembrar também que a Deep Web também facilita ou, ou, ou permite né, ou seja a, aquela divulgação de informações até muitas vezes que são sigilosas, né, seja lembrando aí do Wikileaks, né, é, que usou um pedaço da Deep para poder é, divulgar suas informações, informações que eles tinham a, a respeito né, do governo americano, então, ou seja, a Deep Web também é, usando novamente em parceria com o Tor, também é uma forma de liberdade de expressão que você, muitas vezes, como não tem uma vigilância tão grande, você pode, de certa forma, utilizar a de forma anônima, né, isso também permite né, que as pessoas se manifestem de forma um pouco mais é, liberadas, né, ou, ou com um controle um pouco menor sobre isso. Então, isso também, é, nesse ponto, é um ponto positivo, no meu modo de ver, sobre isso aqui. Quer dizer, é, aquela, é aquela discussão que até eu poderia botar aqui, até para a gente discutir um pouco sobre isso, ou seja, que a liberdade, ela tem... É, dois fatores, tem a liberdade que, facilita, que é boa porque facilita a, a manifestação pública de opiniões é. né, sem o medo de represálias, mas, por outro lado, essa, esse anonimato né, é, também, de certo modo, pode esconder a execução de crimes. Então, é, é uma, uma faca de dois gumes né, essa situação. Aí. O que vocês acham? Eu queria conversar um pouco sobre isso também nesse, agora no webcast.
1: Ô Gilberto, sobre essa questão do Wikileaks, é, ele, ele surgiu na Deep Web, ele era acessado só pela Deep Web, e aí, na verdade, assim, o que garantia a, o anonimato não era apenas a Deep Web, não, era a questão daquela criptografia que o Assange criou, que é aquela Rubber Hose, que é uma criptografia em camadas, que se o cara, ele poderia ser torturado, ele poderia ser é, capturado, que, ele, que ele, se ele quisesse, ele revelaria só uma parte da fonte ou uma parte do material que ele adquiriu e aí ele poderia assim né ser ser libertado enfim ele não ele com essa criptografia da Sanji ele, ele protegia a fonte foi isso que fez o WikiLeaks até vir para a superfície né para a superfície porque ele ele falou bom eu aqui minha criptografia não preciso mais da Deep Web eu vou para a superfície aí foi a hora que ele apareceu realmente toda a equipe do WikiLeaks apareceu né? agora é, essa questão do anonimato é, e poder fazer o, o que quer, é mais ou menos aquela questão do, do tapar a cara e sair quebrando tudo na rua, né? Então, eu, sinceramente, é, não não vejo, assim, não vejo um motivo para eu ter que me camuflar para poder fazer minha opinião aparecer. No caso da, da Wikileaks, como eu falo, a Deep Web não era um fator predominante, né? nem preponderante. Era a questão do da criptografia que ele criou para que as pessoas pudessem o quê? vazar informações de crimes contra os direitos humanos, né, como aquele canal o quê? de do que a gente chama de mídia cidadã. Ou seja, é uma mídia que não está na mão de uma família ou na mão de poucas pessoas, como, como aqui no Brasil, por exemplo, né, das emissoras que a gente conhece. Né, e aquela mídia é uma mídia que é o povo para o povo. Né? O povo ele entrega os dados e o, o povo fica sabendo por meio do Wikileaks. É, agora eu realmente não não, não conseguiria se assim, enxergar motivo que me levasse a não ser que essa questão do monitoramento que os sites fazem né da gente quando a gente está navegando pela internet a própria questão da nsa também mas fora isso não vejo um motivo para eu ter que me colocar no no, no critério de anonimato né para poder expressar a minha opinião o que, que você pensa disso
0: bom eu eu vou discordar um pouquinho de você nessa relação da, da máscara né porque é, obviamente que eu sou contrário a qualquer tipo de violência, né, de destruição de patrimônio público ou privado, eu também sou contra é, esse tipo de isso não é protesto para mim, isso é uma forma de burrice, é outra história, né, mas ou seja, é, agora, o anonimato, ele evita que você seja é, é, perseguido, que você seja, muitas vezes, assim, é, hostilizado até, é, assim, é, discriminado, né? em relação a essa situação, quando você tem essa situação. Então, o anonimato, nesse ponto, me parece um, um interessante. Se você tem uma certa é, opinião, e se, se o seu contrário é, tem um poder muito forte, se você se expõe, você acaba tendo problemas depois de, de até disso, daquela força e contra você. Não sei se estou sendo claro na minha colocação, mas, ou seja... É, o anonimato para você destruir ou para você pra cometer crimes, isso não é bom. Mas o anonimato para preservar a fonte, para que ele possa fazer a divulgação daquelas informações, isso para mim é bom e é válido. Não sei o que vocês acham, eu
4: abrir para a discussão de vocês aí.
3: Bem, a é, questão do, do anonimato, eu acho que ter na visão, né? Ah, o anonimato é, importante, é interessante, não é? Pode trazer problemas, sim. O anonimato vai trazer uma série de problemas como realizar coisas, né? realizar determinadas ações na, na web que a gente vai saber qual que origem. Então, a pessoa pode utilizar isso aí para fazer uma coisa ruim, até como o, como o Gustavo Machado ele comentou, é, talvez as roubo de senha de banco, criação de alguns scripts, o que na verdade não é, né, a gente não ia descobrir de onde foi a origem, não ia ter como chegar no, no autor do crime. Só que você sair do. você chegar e falar para todo mundo que você vai ser identificado por tudo que você faz é uma coisa complicada. Né? Foi igual a polêmica na né, instalação de câmeras nas cidades. Instalar câmera em tudo quanto é lugar, você vai perder a sua privacidade. Né? O que você estiver fazendo na rua vai ser uma coisa ruim. Só que ao mesmo tempo a colocação dessas câmeras nas ruas você vai impedir, é, vai diminuir o número de assaltos, etc, vai aumentar a vigilância em cima disso aí, só que você está perdendo a sua privacidade, então vai depender, eu acho que muito de cada um. Eu não me importo, né, eu, a pessoa já vai falar, ah, você não vai ter um animato nenhum na web, vai ser investigado, tudo que você faz, eu acho uma coisa de certa forma interessante, mas tem um porém, né, será que é interessante saber tudo que eu faço também? qual o limite dessa, né, fica um pouquinho até naquela discussão do nosso primeiro webcast, qual que é o limite da nossa, até onde vai o limite da nossa privacidade, né? até onde é que eu vou ter que me expor e até onde vai, não vai expor. Daí surge até uma questão, né, do próprio, acho que é, Koren, Robert, me desculpe por isso, eu o nome, fala assim, questão de anonimato, né, indo um pouco mais, na parte mais técnica, o que, que vocês acham que seria mais seguro? Utilização de VPN, proxies, chains? ou conectar-se a uma rede tor, ou existem outros métodos que podem ser mais eficientes? Eu deixo aqui aberto aí para vocês, para a gente iniciar essa... responder essa pergunta aí do nosso ouvinte.
0: Gustavo Roberto, quer comentar?
2: É, pode responder, Gilberto, sem
0: problema. Bom, é... da minha opinião aqui, acho que o Tor é uma, uma boa ferramenta de, de navegação de anonimato dentro da rede, né? Só que eu queria, eu queria voltar aquele aquele assunto que eu acho que é um assunto importante, gente, que é uma é uma é uma dúvida, né? Ou seja, uma questão de o anonimato ele é ele é bom ou ele é ruim? Na verdade, obviamente que se você tem um cometer um crime, né, Ou vai fazer algum tipo de, de ilícito na rede, o anonimato não é bom. Mas se você vai manifestar uma opinião, né? É, correta dentro de um do, do, da sua opinião realmente real né, sem agredir ou sem nenhum tipo de, de ilícito o anonimato muitas vezes protege a fonte senão não, não, não faria isso né, não não teria a liberdade de fazer essa situação então eu acho que é, de certo modo o anonimato para esse uso é acho que é importante fazer sobre isso é, mas não sei se alguém tem mais alguma opinião diferente dessa Muito bem. É, tem uma outra pergunta aqui, é, do Raider, do é, sobre como detectar acessos Deep Web iniciados dentro de uma empresa. É, o Haider, é, na verdade, os acessos normalmente são feitos através de um link criptografado. Né? É, já existem vários, hoje, é, firewalls e né, UTMs até, que já detectam e bloqueiam esse tipo de tráfego quando está partindo de dentro da empresa. Né? então ele, é, eles têm como bloquear hoje, de forma relativamente simples, esse tipo de tráfego dentro da, da empresa. Né? É, deixa, eu, deixa eu completar aí, Gilberto. Uhum, lógico.
3: Realmente, o pessoal, fazer como é que fazia o tipo de bloqueio, né? O bloqueio era feito por meio de softwares que evitavam que os seus funcionários utilizassem fizessem essa modificação nos browsers ou no próprio nas configurações do sistema operacional, para que ele colocasse o endereço desses proxy chains, né, desses web proxies aí e acessasse. Aí começaram a utilizar o Tor, né, um dos exemplos que a gente está comentando aqui, para que fizesse por porlaça. Então você fazer a instalação desse 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 do, desse programa, o programa te auxiliava a fazer a saída via esse proxy sem que você manifestasse alguma alteração no próprio sistema operacional. E aí houve esse grande problema: como é que a gente vai bloquear? Alguns programas é, alguns softwares de, de, de segurança Eles começaram a fazer o bloqueio Pela identidade, do, no caso Se for o Windows, né, do executável Desse programinha E fazer o bloqueio, então quando a pessoa tentava instalar O executável esse programa bloqueio, Como se fosse uma identidade De um vírus, né, você vê aquele vírus Ele faz o bloqueio, dessa forma Também fazia do Faz do, 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 do e, outros, e outros parecidos desse modelo aí é,
2: normalmente os antivírus detectam isso como anonimizers, né? É, quando ele acha que alguma coisa pode sair anônima para a internet, ele já bloqueia ou emite um alerta para o administrador falando que, que tal máquina está fazendo, é, tentando fazer conexão anônima na internet. É, assim, basicamente o que eu vejo de, de portas, é, o pessoal utiliza bastante a porta 9050, né? Então, seria 90-50 normalmente é o Proxy Chains que usa e alguns outros que já usam por padrão. Mas o ideal é bloquear pelos cabeçalhos dos programas mesmo. Como o Alcione disse aí.
0: Legal. É, tem uma pergunta aqui também bem interessante do Arthur. Né? Obrigado, Arthur, pela participação aí. Que fala sobre até que ponto vai o anonimato e o poder das autoridades sobre esse tipo de ferramenta. Eu lembro que ah, há um tempo teve um cara que mandou uma ameaça de bomba para Harvard, o uso de TOR, e acabou sendo descoberto. Bom, Arthur, o que acontece muitas vezes é que o, apesar da, do tráfego ser anônimo, ah, os nós de saída né, do TOR, ou seja, o, o link, o, a máquina final, né, de, as, os nós de entrada como os nós de saída do TOR, que vai fazer o tráfico da, da, da rede até o destino eles muitas vezes são, são nós falsos até o nós é, dominados ou controlados pela própria FBI pela CIA coisa parecida então eles se você está conectado num nó é, desse tipo já violado né eles conseguem saber quem é você e quem é, e para onde você está saindo na né, situação existe também um, um trabalho até científico que eu li algum tempo atrás que pelo poder de processamento que a NSA tem, eles conseguem monitorar uh, muitos links de entrada na rede Tor e muitos links de saída da rede Tor, e aí eles conseguem fazer uma correlação, como eles têm um poder de processamento muito grande, fazer uma correlação entre os fluxos de entrada e os fluxos de saída, localizando quem é aquele usuário que gerou aquele fluxo de saída lá no nó de saída do Tor, pelo nó de entrada. É uma situação assim, que provavelmente não vão fazer para todo mundo, né, porque exige um poder de processamento e poder de, de banda imenso, mas se é uma coisa grave que eles estão realmente querendo pegar, eles têm condição de fazer isso. Então, é, assim, falar que o TOR é uma ferramenta 100% seguro não é, né, ou seja, ele não consegue gerar, como nada é também na, na internet, 100% seguro. Mas ele, se a NSA, ou o governo americano, ou um outro governo qualquer quiser, é óbvio que ele vai é, ter ou condições ou vai fazer esforços né, para fazer esse monitoramento. Algum comentário? Pessoal?
2: Ou seja, qualquer coisa que ameace a segurança dos Estados Unidos, eles estão eles monitorando. Existem determinadas palavras-chave que só de estar de tá trafegando pela web, já, eles já trigam a palavra automaticamente e começa a monitorar a sua conversa. Inclusive isso acontece no Facebook, e esses dias eu fui mandar uma mensagem para alguém com um anexo, ele ach... o Facebook achou que aquilo era um anexo que não, não poderia estar tá indo, e me emitiu uma mensagem que aquilo foi bloqueado e não poderia ser visto. Achei até interessante, só que eu não tenho imagem aqui para compartilhar, mas foi, foi bacana. Não era nada demais, mas o Facebook achou que sim.
0: O, o Facebook, ele divulgou uma nota essa semana, falando que ele é, monitora, assim, ele tem uns, uns robôs de monitoramento de chats, e quando eles é, detectam palavras-chave que são de algum um rol de palavras lá dele, ou é, algumas características do tipo, assim, a diferença de idade entre as duas pessoas que estão conversando é muito grande, ou eles estão em distâncias muito grandes entre eles, né, é, eles colocam aquela, aquela, aquele chat num tipo uma quarentena lá e desviam para um humano, exatamente, é, monitorar aquele, aquele link, né? aquele chat para saber se tem alguma coisa acontecendo de errado em relação a isso. Então, ou seja, o Facebook também faz isso na, na vida real, né, fora da, do web. Da web também, no Deep Web também, ou no Tor também, deve ter alguma coisa parecida para isso.
2: Exatamente. No caso, eu estava falando com um amigo meu que está na Irlanda sobre ransomware e Cryptolocker. Então, eu acho que ele já identificou que poderia ser algum tipo de ameaça e evitou o, a continuação do bate-papo. Achei até interessante. Invasivo também,
3: né? Mas interessante.
0: Mega invasivo.
3: É, com essa informação que a gente está comentando aqui, então, acho que o Google e mais uns 15 caras da NSA estão como espectadores aí, junto com a gente, com o pessoal que está assistindo. Mandar um abraço para
2: eles, né? Obrigado pelo. Pode ambiente, ter certeza, cara. <risos> Pode ter certeza que estão.
0: É verdade.
4: Pessoal, é um eu recebi
3: aqui um... Desculpa, eu estava no mute, eu acho que deu algum problema. Eu recebi aqui uma pergunta, falando foi o pessoal né? aqui no Facebook... O pessoal comentou assim, que tipo de cuidado de segurança que eu tenho que ter, né, no... Utilizando a Deep Web, eu vou... Posso ter um... Posso pensar normalmente, tem que ter algum... Algum medo, eu já, já falo aqui, faço abertura, né, vou, vou... Inicialmente já vou falando, que mesmo independente de, de que tipo de navegação que você utilize, né, Tanto a Deep Web ou não, eu acho que você tem que pensar sempre em segurança. Tá? Então... Vou pensar aqui o que eu tenho que utilizar, né? Aquela, aquela coisa batida, né? Utilizar, se puder, algum firewall, pode ser até um, um gratuito ou um pago, né? um antivírus que você vá, que, que esteja atualizado né? com as vacinas em dia. É lógico, né? A gente sabe que o mais importante de tudo, tanto a segurança de um e de outro, elas, você tem que ter da mesma forma. Óbvio que se a gente está falando de Deep Web o monitoramento de quem provê os serviços né, de site e a fiscalização, como a gente sabe, é bem menor do que uma fiscalização que é feita na web surface. Obviamente, os links que você vai olhar lá, a quantidade de links que você está observando pode ser que a diferença seja é absurda, né, muito, muito menos seguro do que a, a, a web surface normal. Mas a segurança tem que pensar em, em ambas as, as camadas que você for navegar, a de ou não. Eu ainda iria um pouco mais, desculpa, quer não, falar? Não pode, pode
0: falar. Não pode falar.
2: Eu ainda iria um pouco mais longe e talvez construísse uma máquina virtual para ter acesso à Deep Web. Por quê? É, normalmente quando você está acessando a partir da sua máquina e ela tem um antivírus, ela vai começar a apitar loucamente, né? Porque você estando conectado você recebe muitas tentativas de invasão e tal e, e não é legal, né? Você está trabalhando na sua máquina. É, com o antivírus desligado, você, a, é, a chance de você ser infectado é muito grande. Então, o que, que eu faria? Eu pego o VirtualBox, por exemplo, instalo lá um Windows só para fotocar essas coisas, que eu acho que é o ideal. É, uma, um outro gancho aqui, só aproveitando, muitos sites da Deep Web estão em, na máquina de muitos usuários. Por exemplo, ela, ela não está no, no Hosting. Igual a gente usa, por exemplo, a, uma empresa de hospedagem qualquer. Muita gente hospeda o site na própria máquina e se por acaso a Polícia Federal, FBI e afins baterem lá na casa do cara, o cara destrói o HD ou faz alguma coisa do tipo e, e assim vai. Então, é, muito site está hospedado na máquina de, de usuário e nunca se sabe o que, que o cara coloca ali naquele site também, né? Pode ter conteúdo malicioso, JavaScript maliciosos, uma série de coisas aí que é bom tomar cuidado. Então, por isso, eu acho interessante fazer uma máquina virtual só para acesso à Deep Web. Caso o cara seja futucão né, e, e goste de, de mexer com essas coisas. Ou se quiser apenas olhar, basta tomar os, os devidos cuidados com segurança normal mesmo, que eu acho que já é um, um bom caminho.
0: Exatamente, eu ia falar exatamente isso, Gustavo, de usar uma máquina virtual, só que pode ser uma máquina virtual em Linux, né, acho que é um pouco menos, menos é, vulnerável do que o do que do Windows. Tem esses problemas, mas um pouco menos vulnerável do que isso e, e aquela ideia do bom senso, né, se você vai fazer alguma coisa, olha, mas não, não, não toca, né, como diz, né? passeia, dá uma olhada lá, mas cuidado onde você vai, mas é, é por aí, exatamente, é
4: isso mesmo.
2: De certa forma, é, navegar pela Deep Web é uma coisa bastante estranha também. Você se depara lá muitas vezes com um site de pedófilos, assassinos, é, pessoas que fazem experiência com seres humanos. As coisas mais bizarras você consegue encontrar na Deep Web, mas como o Gilberto falou também, é, muitos documentos bons, documentos vazados, digamos assim, livros e tal. Tem muita coisa boa disponível. Porém, tem eu acho que tem muito mais coisa ruim disponível do que coisa boa, pelo menos é, o que eu andei pesquisando e que me deparei, foram bastante coisas horríveis.
1: É, o problema da Deep Web, assim, é que você às vezes acha uma coisa interessante, conteúdo bom, você até salva aquele link, mas daí depois ele não funciona mais, né? assim, isso não é, não é garantia de que aquela URL vai ser acessível novamente, uma vez eu achei um site cheio de livros de filosofia em português, né, praticamente tudo domínio público já também, né, e quando eu fui voltar para baixar mais alguns, não, não, não tinha mais o, o link lá. E aí você não acha. Então aqueles mecanismos de busca, você tem que utilizar eles, achar e fazer proveito na hora também, que não é, aquela URL não vai ser fixa não, aquele servidor ele pode, como o Gustavo falou, tá, não está na máquina de muito usuário, ele pode não estar tá funcionando mais a próxima vez que você voltar na Deep Web.
2: Exatamente, Gustavo, é isso aí. É, Para vocês terem uma ideia de quão bizarro pode ser navegar pela Deep Web, é, existem sites, por exemplo, lá fora, é, que você pode contratar um assassino, por exemplo. Você contrata um assassino, paga ele, e fala o endereço da pessoa, e ele vai lá fazer o serviço. É bizarro, mas acontece. E tem outras porcarias, tipo site de mutilação, de site de anorexia, quem tiver curiosidade, procurar aí Lolitas e Gore, vocês vão ver bastante coisa feia,
4: digamos assim.
0: É exatamente o que o, o Coren aqui colocou, o Robert, Robart. Né? A Deep Web não é perigosa, a pessoa acha que procura. Se procurar bizarrice, vai encontrar um monte de bizarrice por aí, cê procurar coisas é, mais interessantes, e, e livros ou documentos, vai encontrar também muita coisa assim, muito, muito legal. Então, é, nas pesquisas que eu fiz, pelo menos, achei muita coisa interessante. Agora, realmente, como o Gustavo comentou, tem que baixar, achou, baixa os, os arquivos né, que você achou para a sua máquina, dá uma olhada, mas não é, se deixar para buscar outro dia, talvez não esteja mais ao vivo online né, na, no documento. Isso aí.
1: Agora, senhores, eu tenho uma dúvida. E se eu quiser montar um site e botar na Deep Web, o que, é que eu preciso fazer?
2: Gustavo, dentro da, da própria Deep Web tem uma ferramenta lá que você monta um site e linka ele no seu IP. Né? É, é, em, sei lá, alcance de três cliques dá para você fazer isso. Depois eu posso disponibilizar como fazer. Não, não é nada ilegal, mas é legal para questões de teste, né? Eu posso disponibilizar é, para o pessoal aí como fazer o site lá na HBO Web. Inclusive eu fiz um só para teste e realmente funciona e é bacana. E ele, ele vai ter extensão, não tem extensões regulares tipo com br ou ponto com as, as extensões são ponto .anya da de cebola, né? Aproveitar o seu acho que é
3: o Paulo. É interessante passar para o pessoal aqui, teve até uma pergunta que o Washington Heider fez, né? Quais sites na NDPL podem ser colocados como um bom exemplo de pesquisa? Eu conheço um bacana, que ele é bem similar ao Google, né, bem parecido ao Google, que é o ahmia.fi. Eu utilizo ele de vez em quando... Para fazer pesquisa, já tem algumas indexações prontas, né? Eu acho que tem que observar que vão ter vários links quebrados. Até uma pergunta que foi feita aqui no nosso canal do YouTube, que eu estava vasculhando nesse momento aqui. Tem muita gente fazendo perguntas no nosso canal do YouTube porque não conseguiram acessar para fazer perguntas e respostas. E aí o, oh, oh, me, me fale um site válido, né? Então esse aí, ahmia.fi. Aí você vai pesquisar lá, ele vai te dar alguns sites válidos que você pode acessar e descobrir, e vai descobrindo outros diretórios de sites também que existem válidos para acessar, de acordo com a tua pesquisa, né, já tem uma certa indexação ali, para vocês.
1: Pessoal, saindo, saindo por você do acesso individual da máquina, né, assim, se instalar o Tor na sua máquina, vocês já ouviram falar do 12? que é um, um programa que ele faz toda a sua rede ficar no, 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 na Deep Web. É um programa que, pra, eu vou botar o link lá na, no nosso, na nossa página do Facebook, é, mas ele é justamente para quê? Para colocar, para ele camuflar, na verdade, ele esconder pela Deep Web toda a sua rede local em casa, por exemplo. Você já tinha ouvido falar desse, dessa ferramenta? Eu
2: sim, Gustavo, mas eu acho que é extremamente desaconselhável fazer isso. Opi minha opinião.
3: Compartilho porque... a minha opinião, Gustavo, Roberto.
1: Sim. Eu já tinha eu... ouvido,
0: mas não testei, ainda né?
1: não testei, é, é, eu tinha testado. Eu, eu também nunca tinha testado, né, assim, eu, só, eu, eu só, de vez em quando eu dou uma olhada, assim, na verdade eu estava pensando, até se, se vocês conhecem, comprar aquele mini PC, aquele negócio lá do dx.com, né, do Dxstream comprar um mini PC, tirar o Android, colocar o Linux e instalar esse 12 E colocar ele como router da rede aqui. Mas aí, aí eu estou entendendo, então, que eu vou, eu vou fazer, minha rede local vai fazer parte da Deep Web, né? Podendo, inclusive, ser acessível por eles, né?
2: Perfeitamente, isso aí. Eu... eu... Faria uma outra experiência, deixaria uma máquina publicada servindo de honeypot, né? Para ver quais tipos de ataque, o quais tipos de pesquisa podem estar acontecendo na minha máquina. Seria um, um bom estudo.
0: De honeypot é interessante, de, interessante, de honeypot, né? Uma boa, uma boa pesquisa, interessante.
3: É, pessoal, tem uma pergunta aqui, ele fala, já é uma, uma parte um pouco mais técnica, né, saindo um pouquinho, não saindo do assunto, né, mas já falando um pouco do assunto de segurança, ele fala, se é possível tomar controle de uma máquina sem acesso físico, sem instalação de Trojans, ou okay, keyloggers, ou um VNC. Por exemplo, ele fala do de matar 4, né, ele pergunta, é um exagero o que acontece ali?
2: Eu não entendi. direito a pergunta, você poderia repetir ou ao, ao
3: oh, sim. Ele fala assim, se é possível tomar o controle de uma máquina sem o acesso físico, sem a instalação de Trojans ou Keyloggers, ou até o VNC. Por exemplo, ele usa o exemplo do filme Duro de Matar 4, se seria isso um exagero, o filme Duro de Matar 4, ou se realmente é possível acontecer isso? Olha... É, sem acesso físico,
2: talvez, por exemplo, é, aí fica meio é, sem condição de fazer, mas por exemplo, é, sem VNC, sem demais conexões, é, ou portas de conexões, existe um tipo de ataque que um determinado tipo de exploit feito para Internet Explorer faz, o que, que, que acontece? É, o usuário malicioso submete aquele link, o link aparentemente é um link válido, não tem cara de link malicioso, porém quando a pessoa vai abrir o link, ela encontra a página da internet, executa um JavaScript em background, e aquilo ali sim te abre uma porta de conexão para o hacker, ou, ou para o usuário malicioso no caso, que... Com isso ele tem acesso à sua máquina. Isso aí aconteceu, inclusive, no Google. Eles estavam usando uma versão desatualizada do Internet Explorer. Então, o usuário malicioso enviou o link, o camaradinha lá clicou e simplesmente foi infectado e deu, uma, deu a shell para o atacante. E com isso ele conseguiu acesso a mais máquinas do Google, já que estavam na rede interna. Né? Ele foi só navegando entre as máquinas e quando eles foram ver, tinha um ataque de grandes dimensões lá dentro. Mas é, depois que foi descoberto, foi rapidamente
0: tratado. É, uma das áreas de, de proteção que dizem é o tal do, uma das formas de proteção na verdade que dizem é o tal do air gap, né? ou seja, você ter um computador que está desconectado de tudo, inclusive de rede sem fio, de rede cabeada, de tudo. E aí vocês ouviram sobre um um tipo de ataque é feito via ondas sonoras, via, via som, chegaram a ouvir sobre isso. E aí, o que vocês acham dessa situação? Será que é só um fax ou é verdade?
2: Não, eu, eu acho plausível. Eu acho plausível. Por exemplo, é, tinha um exemplo antigamente que chamava Tempest for Elisa, né? que dava para você emitir uma onda através do monitor, por exemplo, e tocar no rádio. Ou alguma coisa vice-versa. Então acho bem, bem plausível acontecer esse tipo de ataque. E parece que alguns processadores de algum fabricante aí consegue receber algum tipo de sinal via wireless. Eu posso estar falando bobagem. Mas ele via wireless, ele recebe comandos e consegue ficar disponível para o atacante. Eu posso até pegar mais informações sobre isso com um amigo que trabalha na Intel.
0: Essa é uma situação grave, porque você imagina que está tá isolado, sua máquina está isolada de tudo, né, não tem rede, não usa pendrive, é, e aí aquela informação teoricamente não vai ser vazada, e quando você abre, assim, se dá conta, que foi invadido, ou instalaram, ou, ou alguém tem acesso, né, como foi perguntado aqui, a máquina sem ter acesso físico à máquina em si, né. Então isso é bastante grave. Eu tinha visto relatos, até é, provas de conceito de captura de informação, né? ou seja, captura de informação de teclado, captura de informação de chaves criptográficas, só é, monitorando o som ou monitorando ondas eletromagnéticas emitidas pelo monitor ou pelo, pelo próprio processador. Agora, você injetar um código através de uma situação dessas de pelo, por ondas sonoras é realmente surpreendente. É, essa coisa
2: funcionaria parecido com o Wake Up On-Lan. Quando você acorda o, o uhum. computador com um código, com uma conexão TCP, por exemplo, é, alguma coisa similar acontece nesse tipo de processador. Não sei exatamente qual, mas eu posso dar uma pesquisada. Mas é, que
3: existe, existe. É até complementar aí, Você estava falando e gostava também. É, foi inclusive um dos na, nas primeiras nos primeiros testes das urnas eletrônicas que começaram né, com a história, ah, vamos testar se as urnas são vulneráveis ou não foi exatamente isso que aconteceu a questão de captura né a pessoa o pessoal conseguia pelo barulho das teclas que, o, que, o, que o, a pessoa que estava votando, a cerca de um de 12 a 15 metros ele conseguia, ele conseguia capturar qual que era o candidato que a pessoa estava votando então se Pensando numa coisa maior, né? Se tivesse todo mundo capturando as informações, a quantidade real de votos, e etc., <risos> poderia ser capturada durante o, a votação. mas realmente só a captura, né? A injeção de código, agora que está iniciando, um, não somente por, por ondas sonoras, mas sim pelo ataque de Bluetooth, né? Não por injeção, que é aquela questão de... esqueci agora o nome da tecnologia, vocês podem me auxiliar por proximidade, que é utilizada muito no exterior, quando você aproxima o celular e faz pagamento de cartão de crédito. NFC. Exatamente, obrigado. O, utilizando a tecnologia de NFC, o pessoal já está fazendo alguns ataques, então o pessoal fica utilizando alguns, passando com máquinas dentro de metrô, encostando e atuando em cima de algumas vulnerabilidades existentes e enxertando também, mas já capturando. Mas existem alguns sites que dizem que já é possível injetar e insertar de algum tipo de script no celular da pessoa para rodar um, um programa ou executar alguma coisa malicioso para roubar informações daquele telefone, tablet ou dispositivo móvel que utiliza essa tecnologia aí.
2: É, A questão do, dos bips da tecla, eu penso nisso todo dia quando eu vou pagar lá o, o almoço no restaurante se, se tivesse um cego do meu lado e... e Ouvisse bem, com certeza ele saberia os quatro primeiros dígitos da, da minha senha, porque cada bip daquele é uma frequência e corresponde a uma tecla. Então é um cego roubaria facilmente o seu cartão de crédito.
0: Facilmente.
4: <risos> Mas alguma pergunta, pessoal? Alguma?
0: Estamos chegamos quase no final aqui já do nosso nosso tempo, mas alguma eu cole... colocação. Eu
4: colei.
2: É, eu colei para vocês aí, depois vocês repassam aos aos ouvintes o link do processador que eu falei sobre aquela tecnologia embarcada. Talvez seja é, legal para o pessoal dar uma lida. Fala exatamente sobre o processador que consegue ir receber comandos e tal mesmo com a máquina estando desligada entre aspas
0: um grande risco de, de segurança nessa situação realmente é um grande risco de segurança Porque se você não tem um, um falho, não tem não tem a situação né?
3: é. tem uma pergunta aqui ele faz um questionamento um, um falando sobre as redes 2 ponto p ponto São as redes da, da Deep Web, né, que são utilizadas aí. Sobre a rede 2p, eu posso já iniciar. É uma camada de rede de computador que permite aplicativos que enviem mensagens é, com uso de pseudônimos, né. Então, você utiliza um software para implementar essa camada, que é junto ao computador, né, que é um nó que você vai utilizar, por via de um software segundo, e pode fazer a conexão com ele. E o ponto CLOS, eu, eu realmente não, não conheço sobre ele, se alguém puder falar, ou pode até dar uma olhada depois e responder o, o Marco Fabiano, que fez a, questão, a pergunta aí.
0: Eu, eu também teria que fazer uma pesquisa sobre, sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa, Gustavo Roberto, Martinelli, sobre esse, essa rede?
1: Eu também, sinceramente, desconheço. Primeira vez que A I2P é aquela questão da, das camadas da Deep Web, né, que, que o pessoal fala, né, que vai, vai descendo o nível de criptografia. Uhum. Agora, o, e, e, e rola o boato de que o Anonymous... Ele, ele se conversaria nessa Ponto 2P, mas a Ponto CLOS eu realmente também não conheço.
4: Mais alguma consideração, pessoal?
0: Estamos caminhando aqui para o fim, Alguém tem mais um comentário?
2: Eu gostaria que tivesse mais perguntas. Será que tem alguma pergunta a mais aí para a gente responder? Ou tá, já está no tempo já também,
3: né? Tem só mais uma, se me permite passar. E, desculpa, Gilberto. Uh -huh. Pode falar. É, foi uma pergunta que falou sobre a menção do Bad Bios, né? Sobre essa menção ao Bad Bills, o tal ver de onda sonora creio que seja possível apenas depois de algum software ativar e escutar o microfone ou interpretar as ondas como comandos, ou seja, o ataque começa com um software e é controlado por uma onda sonora. É, faz menção que a gente estava discutindo aqui. É, o Ed Marcos.
0: É, desse ponto você tem que... Obrigado Ed, Ed Marcos aí, pela participação, assim, eu teria que estar imaginando, você teria que imaginar que a máquina já veio com esse... ou foi infectada né, em algum momento, ou veio com esse malware já instalado de fábrica, né? o que não é impossível, né? não é de tudo é impossível a situação de você ter um já de fábrica uma, uma infecção e aí com isso, e, e que era um caso inclusive que acontecia né, na NSA, acontece né, na NSA, não sei se parou de acontecer, mas acontecia deles interceptarem carregamentos de servidores indo para clientes, é, abrirem as caixas dos servidores, instalar os malwares, fechar as caixas novamente, e os servidores serem entregues nos usuários finais como se nada tivesse acontecido. O usuário para, a, para a princípio ele achava que tinha recebido o um servidor diretamente do fabricante, quando na verdade o servidor já continha um malware é, instalado nos servidores e, e até em ativos de rede também, roteadores, firewalls, sobre isso. Então, é, é possível né, nessa situação. Eu acredito eu que nessa situação ou outras parecidas com essa.
2: Quando nós estivemos lá na conferência em Las Vegas, é, na, na Defcon, é, o Jonathan Brossage é, explanou sobre isso, só que não foi sobre o governo dos Estados Unidos, foi o governo chinês que tinha plantado bad bills nas, em muitas máquinas, inclusive no meio da apresentação o Jonathan foi, fez um acesso a uma máquina que estava lá na China e teve acesso ao Windows da, da pessoa normalmente, se
1: lembra disso Gilberto e Gustavo? Eu lembro. Eu lembro que todo mundo ficou, fez aquele efeito ó, oh, né? Uhum.
0: Lembro sim, com certeza lá. Foi todo mundo ficou, é, saiu preocupado de lá. É,
1: é... na Death, com muitas coisas, deixam as pessoas preocupadas, né? Exatamente, exatamente. Né? Tipo aqueles avisos, né? Desligue o seu smartphone e ele será hackeado, né? Pior que isso, a infecção do radar dos aviões também é
0: bem preocupante. Aquela palestra também foi perturbadora, de mostrar como é que era fácil de você acessar e até burlar o sistema de controle de tráfego aéreo americano. Né? É realmente assustadora. É. Isso é um
2: longo papo, a gente pode abordar em algum podcast mais
1: genérico. É. Agora a gente passar então para aquelas notícias da semana. Né? Bom,
0: eu só é. queria terminar aqui o... O Coren, ele colocou aqui uma observação, o CLOS é um sistema que usa a antiga, a irmã da criptografia, System, usa a antiga, a antiga criadores desse dessa rede privada, são gêneros físicos, portanto, CLOS além de uma criptografia, ou seja, criaram uma rede baseada em protocolos e cálculos, porém bem simples. Né? Foi essa a participação aqui do Coren sobre o que a gente está falando. Bem... A gente já pode passar para as notícias, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso horário, para não estourar a uma hora que a gente se comprometeu a, a cumprir aqui. É, começar aqui abrindo espaço aí para cada integrante aí falar o que, que achou de notícia mais importante da quinzena em relação à segurança da informação. É, e aí, posso já começando aqui, é, já que a gente está falando muito de Tor, eu selecionei aqui uma, uma, uma notícia, que é bastante interessante e tem a ver com o Tor. Na verdade, o governo russo está pagando US 110 mil dólares para quem tiver algum método de identificar usuários do Tor. Então, o a, a, a governo é, russo está né, meio que botando aí uma, um resgate, aí uma, uma, uma vantagem de dinheiro para quem der alguma dica, ou alguma técnica, né, alguma sugestão de como identificar usuários da editora veja que a editora tem incomodada acredito eu, por isso que eles foram lá e fizeram essa essa é, proposta né de cancelar o de, de ter alguém, se, ver se alguém ajuda a fazer a identificação do usuário do tor bom quem quiser quem, quem quer continuar aí a, as notícias da semana aí
2: eu é, bom a minha notícia escolhida foi a infecção massiva de vários sites é, que utilizam o WordPress. É, existe um plugin chamado MailPoet e ele está com algum problema e os hackers estavam invadindo massivamente ele. Então, eles chegaram a detectar é, 50 mil máquinas com esse plugin tentando infectar outras máquinas. É, a título de exemplo, eu tenho um blog no WordPress e tem um plugin instalado de segurança só em algumas horas eu recebi 60 e poucas tentativas de conexão é, no meu WP Admin, que é a página de administração do WordPress. Então essa notícia eu acho que foi bem importante para essa semana.
0: Legal. o,
4: senhor... o, senhor, o microfone.
2: Microfone, o
3: Pronto, voltou, né? Voltou. Então, é, os atacantes, né, o pessoal acha até que é brincadeira, mas o que eu vou falar é sério, né? que o pessoal está usando a Internet Explorer para enumerar software e detectar produtos de segurança. Nos últimos dias, essa notícia saiu dia 25 de julho, foi numerada por uma grande empresa, está no mercado aí de antivírus, falou que um aumento muito grande de, a, de o pessoal que está usando alguns truques e vulnerabilidades com o browser para conseguir descobrir que tipo de sistema que a pessoa está utilizando via o Internet Explorer. E, no caso, ele até descreve algumas sobre a questão utilizando o é, editor de hexadecimal para fazer inserção de código, né, que são aqueles resource editor que o pessoal utiliza no próprio Internet Explorer. E, Assim, o que, que ele consegue? Ele consegue descobrir quais são as versões do Microsoft Office, que a pessoa tem instalado, é, do WPS, que é aquele King Soft Office, né, WinRAR, WinZip, 7Zip, Adobe Reader, Skype, Outlook da Microsoft, Arrow Messenger, Flashget, é, Emuli, UltraVNC e mais um milhão de outros aplicativos, softwares que eles conseguem detectar. E outros de segurança, né? Como AVG 360, E7, 932, Sky Firewall, Software, Caspesky, e Bitdefender, e assim vai. É só que tem alguns desses programas. Mais uma vez, o nosso amigo, né? O pessoal acha que eu tô implicando com a Internet Explorer, mas é porque atrai, vem para mim essa informação, né? Cai no meu colo. Não sou eu que peço nem corro atrás, não.
0: De maneira nenhuma, o senhor. Que isso? Ninguém pensa isso, não. <risos> Gustavo Martinelli
1: Opa, estava aqui tentando tirar do mudo do microfone aqui Bom, a notícia da semana, acho que, que poderia comentar mais maior relevância é uma investigação que foi realizada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, lá do Ministério da Justiça que eles verificaram que a Oi, numa parceria junto com a empresa britânica Form, ela, eles desenvolveram um software chamado navegador, e esse software ele ficava porque, monitorando as atividades dos usuários né, da rede Velox, para poder o que? Mapear o perfil, né, e segundo a, o argumento, é que eles assim poderiam prover um serviço de melhor qualidade, mas na verdade isso, isso quebra né, assim uma série de de preceitos legais, além de ferir, que até o Marco Civil com a questão da neutralidade da rede e outras coisas. Então eles foram. A OI foi multada em 3,5 milhões de reais né, por infringir o Código de Defesa do Consumidor. Ok, oh, que maravilha, hein? É, hein? é isso hein? Isso é para Porque a gente sempre tem aquele costume de achar que ah, não acontece nada com as empresas, enfim eles foram, é, foi, foi feita a investigação por iniciativa, né, da, da, do próprio Departamento de Defesa do Consumidor, e aí, quando eles constataram, eles juntaram as evidências, foram lá e aplicaram a multa. Né, e foi utilizado o próprio Código de Defesa do Consumidor para chegar na menção desse valor, né, de 3,5 milhões.
0: É, verdade, verdade. É, bem, pessoal, uh, vamos é, fazer o um encerramento, então, aqui, né, Quero agradecer aí o pessoal que acompanhou a gente aí durante o SecurityCast. Obrigado aí pelas mensagens, os participantes aí que acompanharam a gente durante todo aí o, o caminho, mandaram perguntas em relação a isso aqui. É, uma, desejão a uma, uma boa noite para todos. Lembrar né, que a gente tem o um site no Facebook, no www.facebook.com.br.seccast. Também, quando terminar aqui, rapidinho, vai estar lá disponível no YouTube, no nosso canal, no youtube.com/securitycast. E no Emasters, lá na página do emasters.com.br, barra perfil, barra securitycast. Locais lá aí que vão estar disponíveis, já estão disponíveis os outros securitycasts, e esse também vai estar disponível nesses locais. Obrigado mais uma vez a participação de, de todos, Gustavo, Gustavo Alberto, Martinelli, Ocion, aí também, pela, pela participação aqui. Lembrando que o nosso próximo securitycast é no dia 11 do 8, né? Aqui em relação a isso. E aí o pessoal que está nos ouvindo aí, é, conto com vocês aí para sugestões aí de novos temas, né, novos é, assuntos aí que a gente vai fazer Vou, Então agora já deixar me despedindo aqui Abrir espaço aí para cada um aí se despedir também do pessoal Até o próximo de Cash Obrigado aí mais uma vez, pessoal E aí, começar com, pela ordem aqui, Gustavo Martinelli Diga lá, Gustavo
1: Pessoal, muito obrigado pelo, pelo acompanhamento, pela audiência, pela participação também né, vi, vi gente, é, nomes conhecidos e né, pessoas que estão cada vez mais frequentes no canal, então muito obrigado e até a próxima e sugestão, por favor, pode no Facebook fazer, emitir lá no nosso canal do SecurityCast
0: Legal, Gustavo, Roberto?
2: Então, é isso aí galera obrigado a todos, obrigado pela participação tenho uma excelente semana e mandem mais perguntas para nós, para que a gente possa responder aí e colaborem com nosso, nossos próximos security casts, né? é, mandem sugestões que vocês querem ouvir a gente falando, eu acho que é bem importante que vocês fazerem isso aí. É, vai lá, o senhor
3: É, senhores, agradecer a todos aí, é, dar uma boa noite a todos. Como o próprio Gustavo Martinelli comentou, né, nomes que já estão acompanhando a gente há um bom tempo, novos nomes, né? espero que esses novos continuem, inclusive contribuindo não só com perguntas, mas como informações que talvez a gente não tenha conseguido passar durante a, a transmissão e que o nosso canal, como o próprio Gilberto comentou também, está lá aberto. Então façam perguntas que talvez a gente não tenha conseguido responder aqui no nosso canal que a gente vai lá no dia da semana respondendo e contribuindo para os próximos webcasts que estão para vir. Agradecer a todos, boa noite, e até a próxima, próxima
0: webcast, dia
1: 11 de agosto.
0: Valeu, pessoal, boa noite.
1: Valeu, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.